0: И в эфире вин номер 575. Тема сегодня «Психоанализ и близкие люди». Спикер Юлия Махнутина, психолог-психоаналитик, bk.com, uh, Psychocrisis, психокризис. Юлия, добрый день.
1: Добрый день.
0: Юлия, а вы ведь еще и панк. Uh,
1: сейчас себя так не определяю, но да, было это.
0: Панк — это... Не только музыкальный стиль в Америке зародившийся, это образ жизни. Как вы определяете, что такое э, психолог-панк?
1: Для меня это стремление идти своим путем и как-то повлиять на жизнь близких людей, на жизнь людей, которые к тебе как-то обращаются, То есть внести как-то свою лепту. Пришла я к этому после после личной терапии и после того, как изучила биографию одного из вокалистов, -вокалистов, панк-вокалистов, Джонни Лайдена, это группа Sex Pistols. Максимально такой вредный человек, но при этом человек, который не шел на компромиссы и делал поступки очень значимые для общества.
0: Вот очень точно вы сейчас сказали, я в Википедии почитал там про панк-рок, и вот фронтмен группы The Clash Джо Страммер так описал связующую философию панка. Панк-рок должен быть нашей свободой, мы должны делать то, что захотим. И самое главное ругательство в панк-субкультуре это термин позер. То есть не казаться, а быть свободным. Вообще, мне кажется, это главная задача да, психотерапии.
1: Да, главное быть собой, главное найти связь с самим собой и собрать себя.
0: Да, и связь со сверхя, как мы любим говорить. Как вы понимаете, сверхя? как а, а, а психоаналитик и Зигмунд Фрейд про бедсознательную, мы все про это знаем. А вот у нас очень любимо говорить с разговорами с эзотерическими деятелями инфобизнеса про сверхя. Что вы про него скажете?
1: Если определение давать, наверное, это будет неинтересно. Все, в принципе, да, уже знают. А если, как я, ну, эту часть... Нужно так же, как и остальные, разбирать, к ней подбираться, да, находить контакт. И тут еще вопрос в том, к какой концепции мы обращаемся. Да? Потому что от перевода угу. многое зависит. То есть и концепции тоже отличаются, как юнгианская, фрейдийская, неофрейдийская. Я вообще от термина «сверх-я» в последнее время стала отказываться. То есть мы именно собираем, собираем части и смотрим, в какой сейчас она позиции. Потому что, к примеру, одна часть сознания, да, то, что отложилось в ней, какие-то воспоминания, какие-то эмоции, они постепенно могут из одного... Да, перейти в другое. Это все таки происходит угу. вот именно в процессе. Ну есть... Вот я
0: вам скажу, как эзотерики понимают, Прям и так... как мне нравится понимать э, сверхъя. Ну, сверхъя — это э, вот, э, то, что существовало до нашего рождения, если верить в это. Да? Вот, и э, образ нашей бессмертной души, и когда мы воплощаемся в теле, в этой текущей жизни, э, Сверхья нам подсказывает, куда дальше идти. Вот. Но в м- м- психоанализе все логично. Вы пишете: вам важно, чтобы все шестеренки психической структуры работали слаженно. То есть, шестеренки должны зацепляться друг за друга. И что делать, если они не цепляются, то есть механизм холостый работает. Цеп...
1: Угу. Да, происходит сбой. Происходят неврозы, обострения, Человек уходит сам от себя.
0: Что за что не цепляется? Мне, мне важно понять, какие элементы?
1: Знаете, у каждого свое. Кого-то не цепляются представление себя с тем, что от него ждут. Да, представление э, окружающих, представление самого себя, э, сама реальность. То есть, э, знаете, наверное, даже вот сейчас подошла к этому. э, Одно из моих любимых выражений, у каждого своя реальность.
0: Более того, это сейчас моя любимая тоже концепция в личностном росте, да, действительно, Мы ее творим. Мы существуем в некой общей реальности, но это иллюзия.
1: Мы ее воспринимаем каждый по-своему. И как-то ее подогнать. А чтобы шестеренки друг за друга цеплялись и работали, ну здесь надо, наверное, какую-то золотую середину выстроить, какой-то баланс поймать между частями бессознательного,
0: сознательного. Ну, вот на чтобы онлайн они не
1: конфликтовали.
0: Такой известный ресурс, Зигмут Онлайн. там пишут про задачи психоанализа исследовать личность в целом, а психоаналитическая терапия более конкретная. Ее цель – разрешение проблем, из которых к терапевту пришел клиент. Выявить бессознательные конфликты, патологические защиты, травматический опыт. все, что не дает человеку в полной мере реализовать его личность на подсал и ускользает осознавание. Вот эта важная фраза, да, э, ускользает от осозна... осознавания. И психоаналитик это все достает. Волшебник, вы волшебница. Вы... Но вы пишете, что да. после Нового года наступает депрессия, потому что мы-то ожидали. Начнется новая жизнь, а нам ее никто не подарил. Придется самому ее создавать. Да. Идти к вам. Да. Вот расскажите либо ко про мне лично... Расскажите про это волшебство, да, выявление того, что ускользает осознавание и мешает нам в полной мере реализовать наш личностный потенциал.
1: Это, наверное, не волшебство, это, наверное, тяжелый труд, угу. причем самого человека, который приходит. Я, то есть, только... Мы сейчас
0: напугаете людей, которые захотят это сделать. Но они знают, да, что... Волшебной палочки да. нет.
1: Угу. У меня кто приходит, я сразу же проговариваю, что если человек сам не будет ничего делать, если...
0: Вы рецептов не даете?
1: Нет. Не Никогда. Аптека. Ни за что. Советы, ну какие советы? Советы тоже не даю. Потому что я очень радуюсь, когда человек ко мне приходит, сам не может как-то справиться с проблемой. И по ходу наших бесед, встреч, каких-то откатов назад, потом все равно идем вперед. Человек научается, учится сам решать, угу. осознавать себя. Это здорово, и вот тогда уже, наверное, получается волшебство. После многих-многих часов работы получается вот такая сказка. Что человек находит контакт с собой, с окружением уже как следствие. И да, он полагается на других людей там, в поддержке, в помощи, но он знает, что он сам, э, своя самая главная опора. Вот там, да, там волшебство. Мне это очень радует.
0: Ну, я очень люблю этот архетип путь героя. Вообще. Поэтому архетипу у меня многие интервью строятся, а именно, что было раньше, о том, какое-то инициирующее событие происходит, человек попадает в другую реальность, в испытания в какие-то, преодолевает их, достает какое-то ценное качество из себя благодаря вот этим новым событиям, возвращается в обычную нормальную жизнь и начинает этим ценным качеством делиться с людьми. Вот путь героя. А волшебство в терминологии психоаналитика, какой результат должен быть? То есть, когда человек выходит из терапии.
1: Самостоятельность и знание своих слепых зон. То есть, какие-то проблемы не разрешить, которые... Произошли какие-то травмы. Прошу прощения, у меня тут пушистый зверь пришел домашний питомец.
0: Ага. Можете угу. показать.
1: Идите сюда. Он ненадолго.
0: Кошки всегда Пошли. украшают эфир. Да. Кошки тоже психотерапия.
1: Конечно. Да. Им тоже она иногда требуется. Угу. Вот. Слепые
0: зоны остаются после терапии. Но что приобретает человек?
1: Опыт. Опыт проживания. Опыт проживания и э, действия, что он должен дальше делать. То есть он не застревает после успешного прохождения терапии. Он не застревает в своих травмах. Он знает их, но он с ними справляется.
0: То есть они не, на пути уже не стоят у него? Да,
1: да они уже не мешают. То есть человек угу. может выбрать другую модель поведения, другую реакцию.
0: Свобода в выборе своих реакций. Вот это есть осознанность. Да. Да? То есть я раньше реагировал так на хамство, а теперь по-другому. И я уже не, не отвечаю хамством на хамство, я по-другому отвечаю. Тогда получается гораздо лучше часто, да? Люди от неожиданности тоже начинают быть вежливыми, которые вам хамили. Да. Юлия, у вас сейчас вторая идентичность появилась уже целый год. Вот благодаря этой идентичности второй, вы менеджер центра «Близкие люди». Это, в общем, сиделки, уход за пожилыми людьми. И это не рядовой проект, которым вы сотрудничество, с которым вы сотрудничаете, это прямо победитель конкурса уже второй год «Мой добрый бизнес» от Минэкономразвития РФ. Да. Лучший социальный проект 2023 года. и 2022 получается, да? Да. Расскажите, как вы туда попали, что там делает психолог? Вы там менеджером работаете, не психологом?
1: Совмещаю. То есть, и да, общение с клиентами. Что, с детьми, которые
0: своих родителей да, пытаются, да. не пытаются, как, что они делают, как это назвать? Пытаются Улучшить качество жизни. Органи...
1: Да, организовать свою жизнь с новыми водными.
0: Угу, угу.
1: Многие находятся в стрессе. в стрессе, да, для них вообще сложный выбор бывает обращаться к нам. То есть испытывают чувство вины.
0: Вот, в первую очередь. В русской традиции э, своих родных нельзя сдавать куда-то в учреждение. В наоборот.
1: Опять же, да. Но у нас, получается, у нас близкие не сдают в учреждение, а сиделки приходят, ухаживают, помогают. Есть варианты, когда даже вместе с детьми, которые к нам обратились, да, угу. сиделки им помогают в каких-то бытовых делах, каких-то гигиенических, помогают, подсказывают. Но наступает момент, когда м-,
0: все таки пациента нужно в центр привести, Такое тоже бывает, да, уже?
1: Да, такое бывает, к сожалению. К этому нужно
0: готовиться заранее.
1: Да, это принятие, и оно, оно сложно Именно из-за того, что это родители.
0: А вопрос денег здесь стоит, потому что чем успешнее человек, у нас же аудитория предпринимательская, да, самозанятые угу. люди, в принципе, они деньги умеют зарабатывать. И может быть, им проще объяснять таким клиентам, кто как бы, понимает, что качество жизни можно покупать за деньги, потому что они сами его создают. Своим клиентам и так далее. Или нет разницы?
1: Я бы сказала, что нет. Также переживают, также расстраиваются, что приходится обращаться, разговариваем об этом, прорабатываем. А это парадокс, да.
0: Почему, кстати, да, если ты сам оказываешь услуги, почему чужой человек не может оказать услуги тебе и э, твоим родителям? Вот это какая-то тоже непроработанная, что ли, да, вещь какая-то, связанная с русской культурой, или что?
1: Я полагаю, что есть моменты осуждения, возможно, от родных, либо мысли, а что скажут, почему я не сам ухаживаю, что встает перед человеком такой выбор, либо я полностью себя посвящаю уходу, Либо я зарабатываю деньги, да, и у меня приходит обученный человек, специально обученный, который это все умеет. Но все равно там тоже страдания эти небольшие есть.
0: Ну и как психолог, как психоаналитик вы проводите работу? Мини-терапию, я бы сказал, экспресс-терапию?
1: С заказчиками нашими на связи постоянно. То есть вообще первый раз, когда я общаюсь, я всегда спрашиваю, какие заболевания, какое состояние, как вообще относится бабушка или дедушка, да, за которым мы будем ухаживать, к тому, что будет кто-то приходить. Если я об этом еще не общались, либо против, то рекомендую начать этот разговор. И когда человек, который к нам обратился, начинает проговаривать это, объясняет. Они сами уже начинают понимать, что им даст приход сиделки. То есть через проговаривание, как в принципе и в моей работе, мы можем 10-100 тысяч раз говорить одно и то же, но оно каждый раз говорится по-разному.
0: А как пациенту объяснить, если ну, бабушка уже теряет, начинает терять память? То есть как бы вы ей все объяснили, а завтра она все забыла. И этого человека не узнает опять. Более того, она родного сына не узнает.
1: Каждый раз у нас сиделки к этому привыкли, приходят и говорят, здравствуй, пришла помочь, что-то, то-то сделать. Угу. И все равно уже эта бабушка да, условная, она чувствует, что человек о ней заботится, человек не, при, не пришел ее обидеть как-то, да, ругаться на нее, потому что у нас сделки не ругаются, они максимально спокойно стараются все объяснять. Если э, человек не понимает уже обращенную к нему речь, то все равно спокойно, мягко это делается. И... Да, есть тяжелые случаи, когда не помогают. К счастью, угу. их не так много. Как
0: вы в таких случаях что говорите с детям, взрослым, которые с вами работают, получается, на связи?
1: Пытаемся поддерживать сиделки в том числе и менеджеры, Потому что в близких людях я в первую очередь да выступаю как менеджер. У меня есть только вот такая прокачка. Я угу. знаю, где что сказать, я знаю, где помолчать, где выслушать.
0: Угу. Видимо, благодаря в том числе и этому, да, факту, что менеджером работает профессиональный психолог-психоаналитик, центр близкие люди стал лучшим, да. В этом году их ну, было, бы,
1: было бы приятно, uh-huh. если от этого тоже зависит. Но я думаю, что у нас еще и сиделки. Сиделки в первую очередь огромный вклад делают. Uh-huh. А ну, отбирает ты. Мы стараемся, чтобы... Я в том числе.
0: Да, и Маргарита стараемся еще руководитель отбирать, для который... проекта.
1: Да, да. Да, Маргарита за это болеет очень сильно за это дело.
0: Юля, вот раз Я подумал, что недавно я аудиокнигу еще не дослушал. В общем, это про новейшее достижение, что наука думает о сознании. Это огромная угу. тайна, пока все еще, даже для нейропсихологов и так далее. И там автор пересказывает, как он, как у него, его мать, в общем, случился у нее этот какой-то приступ, да, и она перестала его узнавать он отправил ее соответственно в центр медицинский Вот и она стала его обвинять в том что он она знает что у нее сын доктор uh-huh. Да психолог и что он ее привел туда чтобы делать над ней опыты и это тоже типичная ситуация то есть как бы вот... Ам... и он говорит что с одной стороны внешне это была моя мама но Функции мозга уже по-другому работает и это уже другой человек. То есть наш мозг, он такой, такой непознанный, что ли, да, такой орган. Ну что вы про, про такие ситуации думаете? Просто интересно, ваша эмоциональная реакция.
1: Это очень тяжело, потому что у меня есть личный опыт у мужа, бабушка была больна деменцией, и это, в общем-то, прожито. Эти все эмоции испытаны. Это тяжело, это страшно принимать, больно принимать. Возможно, я из-за этого и пошла работать вместе с Маргаритой. Здесь самое сложное понять, что это ни мама, не бабушка ругается, да, вот, на, угу. вот на психолога, что он ее куда-то это сдал. Уже
0: что? Это другая личность, получается, да? Это распад
1: личности, угу. происходит. Происходит распад личности происходит. Происходит распад личности. Уже нет. Да, угу. и я в таких случаях, когда общаюсь с теми, кто к нам обратился, я пытаюсь до них донести, что это болезнь. То есть они не хотят обидеть никак подопечные своих, наши подопечные своих детей обидеть, никак не хотят. Они не могут по-другому. То есть они находятся вот в этой, в этом замкнутом пространстве вместе с этой болезнью. Вот это, наверное, самое страшное, это принять.
0: Еще я посмотрела, вы... Значит, окончили кафедру психологии и развития нашего университета классического, потом курсы показания психологической помощи в экстренных ситуациях, работа с жертвами домашнего насилия, волонтер-психолог, суппорт-группах, которые были в студии психодрамы. Руки дай. А, и у вас еще тренинг по снижению стресса. У нас важно... психоанализ. Да, пройдена личная терапия. Ну, личная терапия вообще у всех психологов, это их обязанность, да, Конечно. В чем постоянно, не один раз. Да, да.
1: да. регулярно.
0: Да. Угу. Как-то психодрамы, я помню, в 90-е годы были популярны термины прямо вот, а сейчас как-то я меньше про это слышу даже у моих героев. Как поживает жанр психодрамы? И напомните нам, что это такое, как это проходит.
1: Я проводила не в психодраме даже. То есть там были именно группы поддержки классические. Классические. Психодрама. Психодрама
0: это коллективная работа? да? Да,
1: там отдельно уже у них было. В этом году я знаю, что театр плейбэк-театр, то есть как раз проигрывание через проигрывание другими людьми твоих ну, каких-то жизненных ситуаций. у меня ситуации, участвовали. Да. Развиваются, да, развиваются. Это, это уже интересно. на стыке э,
0: психодрамы и арт-терапии. Да. Потому что это уже и театр.
1: Да, Но классическая да.
0: психодраме там посторонние не участвуют, там только группа.
1: Там Она сама да, собой. Да, да.
0: И ее цель какая? Все вместе помогают друг другу или что-то еще там
1: есть? вот цель той группы где я работала там мы учились реагировать на разные ситуации и было обучение эмоциональному интеллекту повышение эмоционального интеллекта uh-huh. вот. То есть сейчас не знаю сейчас возможно какие-то еще идут другие темы вот. Ну пока у меня не хватает времени там участвовать. Сейчас, кстати, Надеюсь, вот что... элемент
0: психодрамы я вижу, когда предпринимательницы, часто предприниматели собираются вместе и помогают друг другу советами. Ну, обсуждают свои кейсы. Это тоже в том числе такая коллективная Мозговой шум. Да, 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 эти все виды разные там есть. Это интересно. Заканчиваем уже. Но одна из ваших любимых книг это «Лавкрафт». Кто не читал Это очень специфический жанр. Это такое непознанное, страшное, которое мы не сознаем, а оно есть. Почему вам нравится Лавкрафт?
1: люблю страшилки. Это, ну, если самое банальное, да, самое простое. А если углубиться...
0: Работа со э страхом?
1: Наверх. Да, надо страху взглянуть в лицо, преодолеть его. А еще мне очень нравится, как Лавкрафт пишет. Это его угу. повествование, очень длинные предложения, максимально развернутое описание. Я, в принципе, люблю таких писателей. То есть, Само чтение люблю... – это
0: некая психодрама. Не психодрама, вы там один читаете, но как бы все равно. Да.
1: Также у Гоголя очень люблю, тоже такие же витиеватые фразы, длинная вот эта постройка, то есть это надо уловить, пока ты начинал читать предложение, пока ты его закончил на середине страницы. Ну,
0: Вообще литература, сейчас, кстати, и сериалы тоже, это очень психодраматические вещи, они помогают тоже, да, преодолевать многое. Вот, массовая культура помогает нам, в этом смысле, хорошая массовая культура. Юлия, сформулируйте нашу тему сегодняшнего вот так, я вас спрошу, да? Как вам психоанализ помог работать в центре близкие люди, с людьми, которые, которые, которые пытаются, создают лучшее качество жизни в трудной ситуации для своих родителей?
1: Mm. Именно психоанализ.
0: Потому угу. что это две ваши грани сейчас, две важных, главных.
1: Да. Наверное, психоанализ мне помог именно тем, что я начала свою работу изначально как психоаналитик, поняв, что я могу. В своей сфере помогать, да, как-то влиять. В дальнейшем я справилась со своими трудностями, даже попутно, попутно. И мне захотелось помогать большему количеству людей.
0: Вы про шестеренки говорили, и вот здесь выстраивание процессов, вот этих, да, сложных, логистически сложных и душевно сложных, это тоже... Такой механизм, который должен заработать правильно, да? Вот. Устраивание быта своих родителей, когда они уже не могут за собой ухаживать. Я вот про это подумал впервые, в первую очередь. <laughs> про эти шестеренки.
1: Ну, возможно. Да. возможно. Кирилл, у нас минута
0: осталась. Сейчас закончится зум. Тридцать а, секунд вам. Сформулируйте быстро. вашу миссию сейчас. Максимум два слова должно быть.
1: М-м, мою миссию. А. Помог... Я из двух слов не могу. Я как лав... Лавкрафт. Помоги себе, помоги другим. Четыре.
0: Помоги другим. Психоанализ и близкие люди. Спикер Юлия Махнутина, психолог-психоаналитик в Сайка Крайсис. Юлия, спасибо. Удачи вам.
1: Вам спасибо большое.